0: TIEMPOS LÍQUIDOS Con Santiago Dorrego y Valeria Weise.
1: Hablamos de educación y hablamos de tecnología, hablamos del desafío que impone esta pandemia para los educadores, para los chicos, para las familias. Es realmente muy complicado lo que se está viviendo, pero también tiene que ser desafiante y me parece que tiene que ser una instancia de aprendizaje, ¿no? Uh -huh. Aprender a adaptarse a estos nuevos tiempos que pueden llegar a ser muy complicados. Vamos a hablar con Melina Maznata. Melina es, eh, es emprendedora social en temas de educación y en tecnología. Ella es cofundadora y es directora ejecutiva de Chicas en Tecnología justamente eh, intenta reflexionar sobre eh, las complicaciones que pueden tener eh, las chicas cuando en el mundo de la tecnología muchas veces, eh, y las limitaciones. Es, una espe es especialista en, eh, en educación y en tecnología, y por eso queremos preguntarle cómo está viviendo esto, cómo está viviendo eh, su, su experiencia en tiempos de, de coronavirus. ¿Cómo estás, Melina?
2: ¿Cómo estás? Bien. Eh, bueno, desafiante, como bien dijiste al principio, eh, sobre todo porque creo que es la oportunidad de, de reeducar a la tecnología. Uh -huh. Hace unas semanas antes de todo lo que tenía que ver con el coronavirus, si nos hablaban de tecnología y jóvenes o personas estudiando, no tenía mucha conexión. De hecho, lo claro. primero que decíamos es a la gente joven, está todo el día con el celular tiqui tiqui no hace nada. Sí, tal cual. <ríe> O están ahí perdiendo el tiempo con, con las redes sociales. Y Bien. creo que justamente lo que empezó a pasar estos días es que apareció esta oportunidad que muchas personas veníamos trabajando hace tiempo. Sí. Y para ser más exactos, desde que pasó el tema de la gripe H1N1... Ajá que esto ya se venía y, y recordemos que eso fue en el 2009 sí. cuando no había ni grupos de WhatsApp ni, ni otras tecnologías, de hecho muchas de las cosas que hoy se están implementando se pensaron en ese momento pero no teníamos la capacidad ni la infraestructura, claro. como por ejemplo los campus virtuales, que claro. hoy están explotando y todas las universidades por, están abriendo contenidos de manera libre, gratuita, sí. o las escuelas secundarias y las primarias también están llevándolo a ese nivel.
1: Claro, sí, es interesante lo que va a ser. Vos hablás del 2009, nos parece que fue anteayer, pero... Eh... Hay datos concretos, por ejemplo, recién en 2008, por ejemplo, Facebook se tradujo al, al español. Digamos, estamos hablando uh -huh. de, del pasado de la, de la tecnología de una manera este, realmente muy importante. YouTube nació en 2005 eh, y hasta 2006, 2007 no fue conocida. Uh -huh. eh, realmente eran muy incipientes allí los desarrollos de redes. Hoy, 2020, hablamos de, de otro universo. Pero qué loco que eh, una situación tan extrema sea la que eh, le ponga el pie en el acelerador o le haga saltar a la educación eh, estas cuestiones tecnológicas que de otra manera siempre quedaban para mañana, como decís vos, no, bueno, lo vemos viendo.
2: Totalmente, y, y un poco ese es el desafío. Hay escuelas que ya habían empezado a, a, a revisar esto, pero siempre pasa lo mismo. Con la tecnología y la educación, desde tiempos donde se estudiaba a través de correspondencia, todas las personas acá somos muy jóvenes, pero la, la educación a distancia empezó así, uh -huh. empezó cuando se estudiaba por correspondencia, o incluso UA 21, que fue un gran programa pionero, lo sigue siendo, pero en sus inicios era a través de, de cuadernillos que te llegaban por correo, claro. incluso con eh, cassettes. Entonces, imaginemos que ya en ese momento existía esta, esta desconfianza de, bueno, esa persona está aprendiendo lo mismo que con la presencialidad. Y lo que tenemos a favor en este último tiempo es que hay muchas investigaciones que van mostrando que sí, que tenemos los mismos conocimientos, que incluso empezamos a entender desde otros lugares, como por ejemplo vos mencionabas recién las plataformas de video, Sí. En donde, por ejemplo, imagínate que lo caro que es tener en una escuela un laboratorio y hoy si te pasa un video sobre un experimento eh, científico, podés de, de, de muchas maneras empezar a racionalizar y a entender conceptos que a veces son muy abstractos. Uh -huh. Entonces, eso hoy está también transformándose, aunque siempre en el mundillo solemos hacernos el chiste de te irías a operar con un médico que se formó 100% claro, claro, claro. online. Sí. Y la realidad es que para la mayoría de la gente podríamos decir, no, la verdad es que les desconfío, creo que no se formó lo suficiente. Pero por otro lado, hoy los simuladores, que es algo que en el mundo de la aviación, por ejemplo, sí. o en un montón de otros espacios, eh, cobran una dimensión diferente con tecnología. Uh -huh. Hoy tenemos los, todo lo que tiene que ver con realidad aumentada
1: sí.
2: eh, y diferentes dispositivos que te están mostrando que son... Iguales e incluso mejores y más precisos a la hora de simular situaciones y a la hora de aprender.
0: Totalmente. Melina Valeria te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Valeria? De Chubutense a Chubutense, ¿no? ¿Sos Chubutense? Ah, sí. ¿Dónde naciste? <risas> En Playa Unión. Ah, yo soy de Trelew, mirá. Estamos ah, y ellas
1: es enorme ahí la nomás. provincia, ya Valeria, sé, no es como grande. si fueran las dos, viste, claro. Pero bueno, estamos pues, ahí, claro, muy claro. cerquita. Entiendo, entiendo que busquen su pertenencia. Por
0: supuesto, somos chubutenses, y eso, este, sí. bueno, que no está pasando por un buen momento educativo, está tremenda la provincia, pero bueno, en ese contexto me quedé pensando, bueno, eh, lo hemos charlado con Santiago un montón de veces también, este, en la medicina que vos pusiste, te operarías o no, eh, también simulan con, bueno, las impresiones 3D ahora, ¿no? Uh -huh. Y practican sobre impresiones 3D también, este, todo lo que la tecnología nos da. Sabes qué me gustaría saber? Si tuvieron mayor demanda de, de colegios o de docentes preguntando en uh -huh. estos últimos días coronavirus de por medio, y ¿cuáles son eh, los recursos, este, más usados hoy?
2: Bueno, sí, eh, hay una necesidad también, hay como un rápido reacomodamiento y la búsqueda siempre de fuentes más oficiales, como claro, claro. es el Estado, como es el Ministerio de Educación, sobre todo en nuestros países, en donde tenemos como portales educativos que también tienen una larga trayectoria. Uh -huh. eh, de alguna manera sí hubo una gran explosión de demanda, pero acá siempre es lo que termina como, eh, de alguna manera, ganándole, que es la ansiedad que también nos lleva a todo lo que tiene que ver con lo digital.
0: Claro,
1: claro.
2: Eh, ante esa necesidad y una ansiedad, y esa ansiedad te terminas golpeando con un montón de oportunidades que no entendés por dónde empezar. Mm. Y siempre decimos, lo primero que tenés que trabajar con, con tecnología y con educación, eh, es a mí me gusta siempre usar el mismo la misma metáfora, internet es como tomar agua, pero de la canilla de un bombero, en donde es tremendo, te puedes ahogar si no sabes poner filtros y entender qué es sí. lo que querés ¿Y para qué lo querés? El ejemplo que mencionaban recién en relación, por ejemplo, de otras plataformas como como lo tienen, como es Wikipedia, que al día de hoy es una plataforma súper visitada, pero que incluso nadie conoce y que es una de las fuentes de información más inteligentes y más colaborativas, porque incluso lo que tenés que hacer es buscar las fuentes de información que si no no están, si no están citadas, ese artículo no es válido y lo bajan. Uh -huh. Entonces, yo creo que ante la búsqueda de recursos masiva y, y ir de acá para allá, lo que primero tenemos que hacer es entender eh, las tareas o lo que se haya enviado en cada ciclo y modalidad educativa, es encontrarle la vuelta a, a ver cómo nos podemos sentar en familia y pensar... Eh, en la mejor manera de, de, de entender qué pasa en Internet con uh -huh, esa sí. con esa información. Porque, de nuevo, la información, siempre lo decimos, no es conocimiento.
1: Claro. La
2: información en tiempos de coronavirus puede incluso ser... Eh, tóxica. Con, exacto, <ríe> sí. completamente eh, tóxica y desinformar, uh -huh. que ese es el, el gran miedo. Entonces, yo creo que tenemos muchas ventanas de oportunidad desde la parte educativa, como bien decía Santiago, este es el... El color, o sea, si había una duda de que la tecnología tenía que de alguna manera articularse con el mundo educativo, este es el momento. Mm, Yo creo sí. que no vamos a volver pasos atrás como sí sucedió eh, en el momento de, de la gripe A.
1: Claro. Y,
2: y en ese sentido es una oportunidad para revisar qué nos sirve a cada persona. Hay Hay un, un gran desafío que si hubiéramos hablado también un mes atrás... Ustedes y yo hubiéramos tenido en escena este, esta gran pregunta de hoy la educación no sirve para nada, uh -huh. no se está formando para la gente del futuro, para los trabajos del futuro, ¿para qué voy a la escuela? Sí, si después sí, me verdad. siento, digamos, y hoy este puente que podemos hacer con la tecnología puede empezar a, a darte ese sentido de que ¿para qué vas a la escuela?
1: Tal cual. Para,
2: para conversar, para dialogar, para debatir, para tener a alguien enfrente, que si bien seguramente no sabe con detalle lo que tenés en el último video de YouTube, sí esa persona te va a explicar eh, qué tenés que preguntarle a esa, a sí. esa base sí. o fuente de información.
1: Sí, sí, sí me pasa, pero lo, lo ves lo súper ves transparente con, con los chicos. Yo tengo sí. dos hijos, uno de 12 y uno de 7, y, y claro... Lo ves repalpable. Obviamente el primer recurso de los, de los docentes es mandar mucha tarea, ¿no? Uh -huh, este, uh -huh. Pero ahí te das cuenta que ellos en un punto te dicen, bueno, yo necesito que la maestra me explique. O sea, eh, ¿viste cuando decís, <ríe> sí, claro, el, el, el recurso eh, de automático es mandar tarea, ¿no? Uh -huh. Pero... Eh, claro, ¿no? en algún momento van a tener que dar una lección esos esos profesores. Entonces, mm. ahí también... Bueno, y ahí si los es padres
0: que... estamos actuando un poco de eso. Sí, ¿no? Como nosotros obviamente de hacemos pulido.
1: medio intermediario, de puente. Pero uh -huh. fíjate que el chico enseguida se da cuenta de eso, ¿no? Eh, que o sea, uh -huh. está todo bien que estoy haciendo esto. Una cosa es una Me herramienta. Me falta esta parte, claro. claro.
0: Todo es útil, ¿no? Todo es útil y el tema es saber que esas herramientas estaban ahí. Eh, Melina, y que, que ahora se se ponen en acción, ¿no? Es como que lo desempolvas un poco, ¿no? este Y empezás a usarlo.
2: Sí, y coincido con lo que dicen los dos, eh, desde la organización trabajamos con el mundo tecnológico, claro. y algo curioso es que la gente no sabe que hoy no solo se necesita personas que programen, como, como viste, hace unos años uh -huh. era aprender inglés porque el futuro va a tener que ver con inglés. Uh -huh. Hoy eh, el, el, el tópico es aprender a programar porque es el sistema, es el lenguaje universal con que nos vamos a empezar a comunicar. Uh -huh. Uh -huh. Dicho esto, las compañías más innovadoras de tecnología eh, están contratando gente que viene de las ciencias sociales. Uh -huh. Están contratando personas que están pensando filosóficamente qué va a pasar con la tecnología, claro, claro. desde un componente ético, y eso me parece que es curioso, porque nos pasa después en como usuarios en las cosas más comunes, cuando eh, irrumpe una plataforma como eh, Uber, sí. Rappi, bueno, ¿está regulado no está regulado? Yo claro. me diría, ¿qué tiene que ver con eso, con el mundo educativo? Mucho, un montón, porque... Sí se puede presentar este debate y se puede mostrar que lo que necesitamos es esa mediación uh -huh. de un otro, que puede ser un docente, que puede ser un padre, que puede ser una madre, que puede ser un tutor, que puede ser una persona que sepa un poco más allá, pero que sí, no le dé todo sí. masticado. Uh -huh. que será.
1: además observás que eh, por un lado te falta eso, no esa, esa mediación que vos decís o que eh, hay que una persona se tiene que convertir en ese en ese mediador. Por otro lado tenés también todo lo que tiene que ver con... Experiencia de usuario, interfaz de usuario, viste que también ves que las herramientas están como verdes, ¿no? Están, le, le falta un poco de pulido, este, que evidentemente es por falta de uso, claramente. O sea, cuantas más gente se vuelque a usarlas, cuanta más gente empiece a devolver sobre eso, cuanta más gente invierta también en poner gente especialista a desarrollar esas cosas, bueno, vamos a ver ahí un, un, un desarrollo.
2: Totalmente, y ahí me parece que hay algo apasionante de preguntarse, porque hay generaciones que no se preguntan si eso se creó, quién lo creó y cómo lo creó. Es como que vos lo usás y decís, bueno, me lleva al lugar que quiero, no me gusta, uh -huh. no está tan bueno. Pero la realidad es que la tecnología está siempre en un estadio de prototipado. Claro. Y en la escuela uh -huh. siempre tuvimos respuestas para aprender de memoria. Nunca nos enseñaron, o por lo menos eh, en general uh -huh. nos enseña a decir, che, qué bien te equivocaste, uh -huh. qué bueno tenés que aprender del error. Lo, lo importante acá es que pienses que necesitas vos y ahí ponerlo a disposición. Y así es como trabaja la tecnología, mm. así es como se trabaja en los mundos tecnológicos para que una persona hoy, y, y para mí eso que trabajo en, en diferentes lugares de toda la Argentina donde a veces no hay conectividad o a veces tenés otros desafíos, y lo que me sorprende más es que si antes la barrera de acceso tenía que ver con poder leer y, y, y escribir, hoy eso la tecnología lo resolvió, porque vos podés mandar un mensaje de audio sí, claro. y podés uh -huh. manejarte a través de íconos. Uh -huh. Entonces el sentido histórico de la tecnología, sistema educativo, está cambiando. Y este es el momento también para empezar a pensar qué queremos de ese, de ese uh -huh. espacio. Y que creo que de nuevo, lo vincular, lo emocional... Eh, el, el proceso más de diálogo
0: ¿no? lo más social, lo, lo vincular no, que es un poco lo que hace este espacio de tiempos líquidos hace tantos años uh -huh. con Santi, ¿no? vincular lo, lo frío, lo tecnológico llamarlo como quieras, la, la herramienta uh -huh. con lo otro, con las cosas que vienen de toda la vida y que nos hacen seres sociales, no, que es esto que vos decís, lo vincular y que en realidad tienen que ir acomodándose me encanta la cantidad de preguntas que nos dispara este momento, no, respecto de eh, me parece que se se instaló muy fuerte lo de, es una oportunidad para todos. Uh -huh. Pero, viste, Melina, te habrá pasado, yo tengo amigas que están dando ahora por primera vez, no estos de los campos virtuales, dando clases claro, en distintos colegios, claro. dice, pero todavía no me puedo organizar, no tengo horarios, me llegan las preguntas de los uh -huh. chicos todo el tiempo. Digo, todo lo que se genera en el comportamiento de ver qué hago con eso, ¿no? Sí,
2: y eso es, es parte de lo que hemos recibido este tiempo de preguntas, porque fue un aprendizaje, nadie sabe cómo hacerlo uh -huh. si no es a través de la experiencia. Y nos ha pasado, claro. yo hace muchos años que trabajo en diferentes eh, plataformas educativas y sí, los primeros momentos, lo primero que te agarras es ansiedad porque decís uy, ¿cómo me organizo? A veces terminas diciendo trabajo más de lo que debería trabajar si sí, voy y doy la clase. Sí, sí. Eso me dijeron veces... mis
0: amigas, dice, estoy trabajando mucho más, más el encierro, tengo la cabeza uh -huh. explotada, me dijeron. viste, Realmente y, y eso, es un tema.
2: Total, y eso tiene que ver con la curva de aprendizaje y saber que lo más importante es poder mediarlo. Eh, a, y, y esta semana hablábamos con Santi sobre el tema de los horarios, el tema de la organización, uh -huh. porque sí. algún, en algún momento esto va a cambiar y vamos a volver a lo que sería entre comillas una normalidad. Uh -huh. Entonces es importante que por algo también los tiempos fueron pasados, están pensados, uh -huh. por algo también cuando uno tiene una prueba o una lección, necesitas antes consolidar los, los aprendizajes a través de ejercicios, claro. de tareas. Y creo que esto tiene que tener de nuevo ese ritmo y ese sentido. A veces creo que la humanidad, y, y como personas, lo que solemos hacer es automatizarlo, ¿no? Sí. Como, oh, bueno, ahora tengo que ejercitar, ahora tengo que sacarme estas 400 operaciones matemáticas que me mandaron. Sí. Pero no, no cuestionamos para qué lo estamos haciendo, qué estás aprendiendo realmente. Sí, sí. Creo que en ese proceso y ahora que el tiempo se vuelve tan valioso... Eh, y, y con esto que la tecnología también siempre nos hackea, como cuál es el límite el entre lo personal, lo social, sí. lo laboral, eh, el momento de estudio, creo que también el, el, el aprendizaje más grande que vamos a tener es ese, es sí. organizarnos y empezar a pensar en la tecnología para que nos ayude y esté a favor, y, porque para eso está la tecnología, y sí. no dejarnos llevar por estas plataformas que en sí si hoy lo pensamos, lo que buscan es la masividad, lo que buscan es tener muchos usuarios
1: claro. eh,
2: y está pensado por el mercado, no está pensado para que aprendamos más sí, o sí. mejor.
0: Melina, durante todo el año y cuando volvamos a esa, entre comillas, normalidad, este, chicas en tecnología, ¿qué tipo de cursos da? ¿Los dan online? ¿Los dan presencial?
2: Bueno, todo lo que hacemos es libre y gratuito para chicas de entre 13 y 17 años. Es importante porque hoy no hay mujeres eligiendo estas carreras uh -huh. y eso trae un problema de diversidad. ¿Y cuando uno dice diversidad, para qué? Y, por ejemplo, cuando vos abrís una aplicación de salud y no está incluido el ciclo de la mujer, es porque no hubo una mujer estudiando, trabajando, desarrollando esa aplicación. Uh -huh. Hay un montón de desafíos y problemas que tenemos en el mundo porque las mujeres no están incluidas desarrollando estas soluciones y, y lo digo con, con también la convicción de que probablemente la solución que tengamos para este tiempo va a tener que ver con una solución tecnológica y me encantaría que esa solución sea co-creada por equipos diversos uh -huh. que estén pensando en alguien que está en Chubut uh -huh. y que pueda ser una mujer también. Claro. Entonces todo lo que hacemos es libre y gratuito, lo hacemos presencial y también online Bien. y justamente estos días estamos lanzando toda una estrategia para que las chicas, las familias, las personas que educan puedan aprender. Por ejemplo, hoy vamos a, a lanzar un live donde una de nuestras embajadoras, que tiene apenas 17 años, pero que ahora está empezando a estudiar online, eh, va a dar toda una estrategia de cómo ella se organiza para estudiar de manera remota. Entonces qué mejor que alguien adolescente, una chica, te cuente y de Argentina, ¿no? Claro. ¿Qué está haciendo? Mm. Esto es lo que hacemos y nos pueden seguir en las redes de Chicas en Tecnología.
0: Bien. Algo
2: importante, y para cerrar, es que todo está pensado en Argentina eh, para la región, entonces uh -huh. muchas veces la tecnología la pensamos lejos, pensamos en algo extranjero, uh -huh. sofisticado, sí. y en realidad no, hoy lo podemos Bien. hacer con la palma de nuestras
1: manos. Está buenísimo. Eh, Melina, es un placer eh, charlar con vos.
2: Por favor, Santi, vale un placer escucharlos y que también estén poniendo esto en escena, que es tan importante. Y gracias también por las preguntas generativas o generadoras de más preguntas.
0: <risa> Muchas gracias. Fuerte abrazo, nos nos Melina. Beso grande. Así
1: pasa. Beso grande. Nos vemos. Gracias. Eso. Melina Maznata es la cofundadora y la directora ejecutiva de Chicas en Tecnología.
0: Escuchaste Tiempos Líquidos con Santiago Dorrego
1: y Valeria Weizen.
0: We Talker. Sumamos las partes.